0: 我们上一期呢，算是把我们整个的松锦大战给讲完了。基本上我们就知道，到底整个的明王朝这上上下下多能送。你不能说当时明朝这些军队不能打，这是绝对不能说的。包括跟当时的清军打的算有来有往，整体战斗力呢确实略逊于清军，尤其逊于当时的八旗兵、马八旗和蒙八旗。这是实事化，这没有什么可以掩盖的。但问题在于，你整体战斗力上并不是很有差距，双方打的也算有来有回，但无奈是在决策层上，皇太极和崇祯差太远了。皇太极手下这些将领们，不管是多尔衮呐、啊、豪格呀、啊、吉尔哈朗啊，跟当时崇祯底下这些大臣们，那差太远了。所以，基本上到现在为止，我们讲的红城仇就是被人送出去的。这仗本身有机会能赢，我不能说能一定能赢，有机会能赢，至少不会大败亏输。但结果呢？是一场大败，这场大败最后结果什么？结果就是明朝最后一支精锐机动力量彻底送了。那么随后呢？我们到下一集开始回到中原，那李自成想怎么着就怎么着了。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲松锦大战，来把。洪承畴、苏大寿、张若琪等人收个尾，来评价评价这些人。我们先说说这洪承畴、苏大寿怎么降清的啊？很多人都被杀了，然后这俩人肯定不能杀，然后呢就被绑了，绑了送到沈阳，被关在沈阳的北馆了。当时根据明朝所说，四月十一的时候，吴三桂唐报说，巡抚邱以邱民养、总兵曹富交、王庚臣与总督洪承畴被俘，皆被杀死。比如洪承畴每日向西南叩拜，林肯是只求速死。这是当时吴三桂编的，而且这编的故事还非常好。明天认为呢，松城府镇易训可敏，洪承畴劫掠称堵，急着该镇一再堆查。吴三桂再查，查完以后，四月十八再报堂报。曹富交、王廷臣、邱民养因拒绝剃发投降而被杀。当时。皇太极让他们剃发投降，他说宁可杀了我，我也绝对不剃，不会剃发。那邱府院与曹镇杀在法放亲王营内，王振杀在武亲亲王营内，俱是三月十一杀的。洪都师不曾见着，就这个时候已经确认了洪承州没死，他呢只是消失了，失踪了。所以明廷当时准备给他以非常规格、高规格的祭奠仪式，放弃了。最早是准备祭洪承州为酒坛。以非常非常高的祭祀礼仪，他后来呢就只能放弃。后来洪州畴家人陈应安说呀：“家王被执，骂贼不屈，唯向西叩头，称天天王圣明，臣以力以竭此之，从来就义之政，未有如臣家主也。”就当时洪州这情况，总体来说，一开始的时候他没有说非得要死，但也他也没主动去死。我们要说，崇祯皇帝是读错书的人啊，就是在他理念中，洪州被俘殉节是理所应当的。哎、啊，我们要强调，就在他的理念中，洪州理被俘殉节理所应当。所以，从后来考据来看，到清兵入关之初的时候，很多人，明朝很多人不知道洪州已经降清的。而最后，另外一点就是，那李自成就更不知道了。洪承畴这个人对于清军最后入关乃至于平天下非常非常重要。而四月初一的时候，当时呢，张存仁奏称：“臣观洪承畴心心自得，侥幸再生，是能审天师达事务，仰慕皇上为天授德之真主，祖大寿一斩，是斩其背盟狡诈也。洪承畴既幸得生，必思报效我国，似不宜久家拘禁，应速令提法加以任用。”所以洪承畴当时呢，就已经哪怕说没有投降，他已经心里有动摇了，就已经说。要把洪洪祖大寿斩杀了？为什么？因为之前投降以后又反叛，要在再投降，对于清朝来说就是他投降了又跑回去了又投降了，啊，杀他实在不是好人。但洪承这人呢，这时候心思已经动了。到五月初五的时候，皇太极呢在崇政殿召见了洪承祖大寿。洪承畴是跪于大清门外请罪，说：“臣系民国的主帅，城破被擒，自奋钉死，蒙皇上前怜不杀而恩养之，今令相见。”臣自知罪重，不敢遽入，所以先臣罪状，许入与许后指定夺。左大寿呢，也有样学样，跪在大清门外说：“臣之罪与洪承畴不同，臣有数罪已死，昔困于大凌河，粮尽失人，延延待毙，既穷乞降，今又在锦州被困，粮尽困破，方出归降，理应万死。”当时呢，这个、事儿有记载，谁记载呢？我们要说看明史啊。谁的记载还是比较可靠的？朝鲜那边的，当时朝鲜世子就在这这大清这边，因为朝鲜已经投降大清了，所以当时记载了，把这事儿基本上记载全了。就是我们要强调一点啊，《青石稿里》里引《萧亭杂录》里面说什么红绸被俘以后啊，谩骂不投降，黄大极劝，劝完以后再劝，然后把自己就求衣服送给他，甚至后来呢。自己由于陈妃死后，心于悲痛之中，甚至影响自己健康。召见红成仇、子牙丑以后呢，命大人以宴，还派人解释，后来还不行，最后还怎么办呢？就干脆把自己的庄妃也搭上，就是孝庄皇后也搭上，让庄妃去色诱红成仇。这个事儿就离谱，对吧？所以我们首先要强调啊，红成仇本来绝对没有这么刚毅不屈的，他很快就投了。他被抓以后很快就投了。二月被被抓，四月十一时候，当时吴三桂还以为他死了，但实际上三月底的时候，他被送回当时的沈阳以后，整个人就已经软了，所以没有所有的事没有什么什么装飞所有的事情，没有那么多的各种花边新闻，他就是投降了而已。只不过投降是我们要强调啊，就是洪承畴本人在整个皇太极的时候，不管是洪承畴还是左大寿，没有受到重用，像洪承畴，像孔有德。耿仲明、尚可喜，像左达寿这种人，真正被重用是进入到山海关以内，他们成为先导。就是我所举那个例子，狗拉雪橇的例子。吴三桂、尚可喜、孔有德、耿仲明上面在做一个指挥雪橇的洪承畴，这就狗拉雪橇。他们作为先导，后面跟着满洲人往南打。所以后来为什么？满清可以这么成功的，能够彻底击败当时南明呢？原因很简单，哎，就是真的有人带路的，这个带路党太强了。洪承畴这个带路党，如果说我们在前面讲松松锦之战的时候，你会发现他的战争安排水平很高的。除了他对于当时清军，尤其皇太极迅速集结兵力、移动这么一个想法，确实没有料到清军的机动力这么强以外，其他的布置相当得当的。所以最后，我们整体来说，他投降这个事儿，对于明朝是个非常严重的打击。所以后来就有那个对联嘛，当时有套对联：“君恩深似海，臣杰重如山。”结果呢，后面就改了字儿：“君恩深似海兮，臣杰重如山乎？”所以最后我们要说这些人啊，就是这里就是完全是我个人的看法啊，可能跟很多人不一样。就还是我坚持一个原则，就是我们既然讲的是封建王朝的事儿，我们就拿封建王朝的礼节，拿封建王朝的道德去审判封建王朝的人啊！你们不能拿现在的刀去铲前前朝的官这种不合适。我们不能拿现在的民族主义的东西去斩当时的一个封建主义的下的东西。呃，当时的民族主义这个事儿咱先不说，当时最大问题在于洪承州这个人是个二臣，包括明史里面他也是二臣，就是他先孝于明，后孝于清。我对他们的评价其实很简单，你看你自己享受多少权利，要与你的义务相匹配。比如说，如果你压根儿就是一个普通的老百姓，没有任何功名，也没有享受过当时明王朝的任何善待，你后来你的家乡东北被清王朝占了，你作为一个清王朝之下百姓，供职于当时的清王朝，给清王朝出主意，这事儿我是能理解的。尤其是在前民族主义时代，这个事儿我能理解。比如一个比较典型的例的是范文成，范文成是在刚考完秀才，哎、然后抚顺成被打下来了。当然，范文成比较狠的是，他跟他的家兄一起主动见努尔哈赤，给努尔哈赤打工。他是个秀才，所以他没有那么可恨。那再下来呢，就是我们所说的这种像祖大寿这种了。你说祖大寿，你怪他吧，不怪他吧，都不合适。左大寿本人呢，这个人他已经尽力了。我们说他在那种情况下没有一开始就跑到清军那边，已经很难得了。因为他最早跟着谁呢？他最早跟着袁崇焕的。就袁崇焕被杀了，他看着袁崇焕被杀了，他自己走了。后来呢，他就再也没有回到过北京城。大凌河的时候被围，没有人救他。他当时吃人，逃出去以后只能投降皇太极。他投降了，好歹回来了，还接着带兵打仗。这回不得已又投降了。所以，祖大寿，你说他投降可恨不可恨呢？可恨，包括我们所说的像孔有德、耿仲明都可恨。但问题在于，他们好歹是尽力了以后被抓了，而像洪承畴这种就更可恨了。原因很简单，你本身是明朝高官，基本上虽然称不上一人之下万人之上，但是你是明朝数得着高官。好，你不想死也罢了，你投降当时清军也罢了。也能理解，因为毕竟你是被人家送出去了。但问题在于，包括洪承畴，包括其他几个人，在随后的历史上对整个清王朝攻占明王朝，乃至于清王朝统一全国，立下了汗马功劳。尤其洪圣畴本人是正儿八经进士出身。我们即使不说现在的这种民族主义情绪，就在当时，你有何面目去见孔圣人？忠君爱国。你忠的哪个君，爱的哪个国呢？所以也难怪后来到秦隆朝时候评价他怎么评价，没法评价这种人啊、哦！我要夸你的话，将来我怎么评价我们自己的臣子呢？所以给他直接扔到二臣传是非常合适的，二臣也是一种莫大的羞辱。所以你看，洪州投降以后都没得到好名声，在明士里面他属于二臣，所以现在我真的是对某些地区。对洪州进行纪念，我比较不理解，我很不理解为什么会纪念他。这个人从古代道德到现代道德都是说不通的。当然，他不是最可恨的，因为至少洪州是尽力了，他也给土人打工了，也在尽力打工了，差点把命搭进去。最可恨的是谁呢？是张若琪。这个人官儿真不大，我们讲了这时候他就一个五品官儿，参与了松锦大战，结果呢，把整个的军队给送出去了。前面催着打，后面说赶紧往回跑，自己还搞条船跑回了北京。而他更可恨的是什么呢？这个人的节操约等于零。崇祯十七年，顺军，也就我们说的李自成攻占北京，他投降了，后来很顺利成了大顺朝的兵部尚书，并且作为使者去劝驻,驻守三山海关的吴三桂。随后清军入北京以后，他呢又投降了。成了顺治元年的顺天府城，占理府尹事，就等于说他成了北京市长，而且在顺治一朝混的还不错。最后呢，到顺治九年四月的时候，他一直被提拔为同政使，三品官。后来顺治十年，以自己身体不好起修了。就张若琪这种人，比洪承畴更可恨什么呢？他不仅无能，而且无耻。就是他投降跟玩似的，而当时像张我琪这种人，他不是一个两个，是一群。我们一定要强调，他是一群。固然崇祯帝本身他自己有问题，确实他自己呢把整个整个大臣队伍人心给带反了，确实他乱来，导致崇祯是一年不如一年。但是这群大臣的道德水平也就这样了，真的也就这样了。其实从当时明末来看到，到是到后来到抗战来看，真的这种。道德，或者我们用最传统的说法，忠君爱国，或者用现代说法，你得爱你的民族，爱你的国家，这种情况基本上都不存在。而这也是为什么明朝最后走向灭亡的重要原因之一。好，感谢各位收听，我们下一集呢回到中原去讲讲李自成。